0: Động
1: chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội Linh và Phương Nga xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi và chúng tôi đã quay trở lại rồi đây quý vị ơi, vẫn luôn luôn sẵn sàng đón nhận những thông tin cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị đến cho cả Thùy Linh và Phương Nga. Vâng ạ à, xin được uh, chào mừng quý vị đang
2: đến với chương trình uh, chuyển động Hà Nội trưa trên fm96 của chúng tôi và tiếp nối chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì hôm nay là một ngày chủ nhật cuối tuần đúng không nào với thời tiết chúng ta có cập nhật từ buổi sáng và cho tới thời điểm hiện tại thì thấy rằng là thời tiết rất là đẹp uh, có gió thổi buổi sáng thì hơi lạnh một chút thôi nhưng mà cho tới tầm thời điểm hiện tại tầm gần đến trưa thì thời tiết khá là dễ chịu để chúng ta có thể có những cái kế hoạch cùng với gia đình người thân bạn bè của mình ở ngoài trời nếu như mà quý vị đã có những cái kỷ niệm vui cùng với người thân bạn bè của mình hay là trên đường có bắt gặp một cái câu chuyện gì đó thì đừng quên là tương tác chia sẻ thêm với chúng tôi với chương trình chuyển động hà nội trưa thông qua hai kênh tương tác đường dây nóng 024 3773 hoặc là fanpage trên facebook của chương trình chuyển động hà nội fm96 cùng với Phương Nga và Linh.
1: Vâng quý vị thính giả thân mến, à, hiện tại thì là 10 giờ rồi và ở phòng thu của chúng tôi, chúng tôi ghi nhận được là nhiệt độ là đang là 22 độ C ừ. nên nhiệt độ khá là phù hợp để chúng ta có thể đi à, à, ra ngoài đấy quý vị ạ. À, tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn nhắc nhở quý vị rằng là chúng ta vẫn hãy đảm bảo giữ vững 5K bởi vì rằng ừ. là Tuy rằng Hà Nội bây giờ chúng ta không còn à, giãn cách nữa, chúng ta đã quay trở lại với cuộc sống bình thường mới rồi và à, các ca COVID-19 cũng đã giảm rất là nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn hãy vì sức khỏe của bản thân cũng như là những người thân trong gia đình của mình, hãy giữ vững nguyên tắc 5K ra ngoài. Quý vị vẫn nhớ luôn luôn à, mang theo khẩu trang và hãy sát khuẩn tay liên tục quý vị nhé. Vâng, chính xác là như vậy, điều quan trọng nhất là
2: chúng ta có thể giữ gìn và bảo vệ được thành tích chống dịch đã diễn ra trong suốt hơn 2 tháng qua tại thủ đô Hà Nội để chúng ta có thể dần dần thực sự là quay trở lại với cái nhịp sống bình thường mới khi mà vẫn là có dịch COVID-19. Tuy nhiên ừ. thì những cái hoạt động của chúng ta vẫn có thể diễn ra được bình thường. Thì chúng ta hãy luôn luôn tuân thủ nghiêm, nghiêm cái khuyến cáo 5K từ phía Bộ Y tế để có thể bảo vệ bản thân mình cũng như là bảo vệ cả cộng đồng quý vị nhé. Còn thì ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với một giai điệu âm nhạc để có thể bắt đầu cho chương trình chuyển động hà nội trưa trong một buổi ngày buổi sáng ngày chủ nhật rất là đẹp trời như thế này có lẽ là sau một tuần làm việc khá là mệt mỏi và nhiều những cái nỗi lo trong công việc thì tại thời điểm hiện tại trong một cái ngày cuối tuần như thế này cùng với gia đình của mình có lẽ là chúng ta nên giữ cho mình một cái tâm trạng một cái tâm lý an an nhàn và thư thái nhất đúng không nào và hãy cùng gác lại tất cả những âu lo quý vị nhé
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
3: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, quay trở lại chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng quan tâm được cập nhật bởi phóng viên Mai Liên. Xin được gửi tới quý vị. Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phục vụ Tết dương lịch và Tết nguyên đán nhâm dần năm 2022, theo đó ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương với dịp Tết năm 2021. Theo đó, nhóm hàng cần bảo đảm cung cầu trong dịp Tết gắn với công tác phòng chống dịch bao gồm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, gạo, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thủy hải sản, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến rau củ, trái cây tươi. Các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết như nông lâm sản khô, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước sẻ khát, hoa tươi, cây cảnh, xăng dầu, may mặc, điện máy. Mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch. Sở công thương yêu cầu các đơn vị có phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, bảo đảm đầy đủ, thường xuyên nguồn cung cấp hàng hóa phục vụ trước, trong và sau các ngày lễ Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa lưu thông trên thị trường. Có phương án phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động và khách đến mua sắm. Hàng hóa bảo đảm về
1: chất lượng, nguồn gốc, an toàn thực phẩm, giá cả phải niêm yết công khai, bán theo giá niêm yết. Thưa quý vị, tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện giới nghiêm trong phạm vi toàn tỉnh từ 20 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau cho đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch Covid-19. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, mặc dù tỉnh đã ban hành quyết định áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2, tức nguy cơ trung bình, người dân được phép đi lại bình thường, nhưng những ngày gần đây Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, quy định giới nghiêm từ 20 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau không áp dụng cho các đơn vị tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch như công an, quân sự, biên phòng, y tế, hải quan, dân quân tự vệ và các lực lượng phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội đang
2: tập trung lực lượng để hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân, gắn chip điện tử cho công dân trong độ tuổi theo quy định, phấn đấu xong trước ngày 31 tháng 10 năm 2021. Thông tin về báo chí Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 31 tháng 12 năm 2020 đến nay, thành phố đã nhận trên 5 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân, gắn chip điện tử. Tại trụ sở công an cấp quận huyện, thị xã tiếp tục duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ, các đơn vị làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ đến 22 giờ. Theo công an thành phố Hà Nội, mục tiêu hoàn thành 100% người dân đủ điều kiện được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử ngay trong tháng 10 năm 2021, hoàn toàn có cơ sở khi đến nay các điểm cấp căn cước công dân đã hoàn thành ít nhất 50% khối lượng công việc. Thượng tá Tô Anh Dũng, phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cho biết Bộ Công an đã công khai email dân cư quốc gia a@mps.gov.vn và địa chỉ fanpage Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư để tiếp nhận kiến nghị phản ánh về các vấn đề quản lý dân cư, trong đó có thẻ căn cước công dân để người dân có thể liên hệ khi cần.
1: Quý vị thân mến, phiên chợ không có cảnh trao đổi hàng hóa bằng tiền mặt mà thay vào đó người dân sẽ dùng những phế liệu để đổi thực phẩm thiết yếu cho mình. Đây là chuỗi cửa hàng đổi phế liệu lấy thực phẩm trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Nhằm tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời chia sẻ những khó khăn với người dân trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức gian hàng đổi phế liệu lấy thực phẩm. Ông Trần Ngọc Tuấn, quản lý gian hàng số 3 Văn Miếu, quận Đống Đa Hà Nội cho biết, mô hình đổi phế liệu lấy thực phẩm sạch được triển khai từ ngày 22 tháng 9 nhằm hỗ trợ bà con trong dịch Covid-19 và bảo vệ môi trường. Thực phẩm đổi phế liệu ở đây cũng là thực phẩm sạch, từ rau củ quả đến thịt, cá đều có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn, không chất bảo quản, không thuốc trừ sâu và không thuốc tăng trưởng. Từ hôm mở cửa đến nay, bà con rất ủng hộ mô hình này.
2: Tiếp theo sẽ là một thông tin liên quan tới vaccine mới đây thì đã có những thông tin liên quan tới việc là tiêm vaccine Abdala, ba liều dành cho các độ tuổi từ 19 tới 65 tuổi. Vaccine Abdala thì đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ngày 17 tháng 9. Đây là vaccine phòng Covid-19 thứ 8 được Việt Nam cấp phép khẩn cấp. Abdala là vaccine COVID-19 có thành phần hoạt chất protein tái tổ hợp vùng liên kết thụ thể virus tương tác với thụ thể ACA2 của người. Ở những trường hợp cần thận trọng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vaccine này chỉ định tiêm phòng cho người từ 19 tới 65 tuổi. Lịch tiêm sẽ gồm 3 liều, khoảng cách giữa các liều là 14 ngày, mỗi liều 0,5ml tiêm bắp. Vaccine chống chỉ định cho người dưới 19 tuổi, người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của vaccine. Của vaccine những trường hợp cần thận trọng khi tiêm vaccine này bao gồm những người mắc bệnh mạng tính, tự miễn dịch hoặc bệnh chuyển hóa nội tiết phải cân nhắc trước khi tiêm. Người bệnh tăng huyết áp nên hoãn tiêm chủng cho đến khi kiểm soát được huyết áp. Người đang bị nhiễm trùng cấp tính hoãn tiêm chủng vaccine Appala cho đến khi giải quyết hết được tình trạng nhiễm trùng. Thưa quý vị, theo hướng dẫn của Bộ Y tế với phụ nữ có thai, kinh nghiệm sử dụng vaccine này còn hạn chế. Các nghiên cứu trên động vật chứng minh vaccine không ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thai kỳ, sự phát triển của thai đến bà mẹ trong khi sinh hoặc sau khi sinh. Chỉ định tiêm vaccine Abdala trong thai kỳ nên được xem xét nếu lợi ích lớn hơn các nguy cơ rủi ro so tiềm ẩn đối với mẹ và thai nhi. Về tiêm chủng đồng thời, hướng dẫn của Bộ Y tế nêu rõ không có thông tin về sự tương tác của
1: vaccine Abdala với các loại khác. Quý vị thân mến, một thông tin tiếp theo liên quan đến mở đường bay quốc tế. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa trình cấp có thẩm quyền kế hoạch mở lại đường bay quốc tế với 4 giai đoạn. Nếu được phê duyệt, kế hoạch sẽ triển khai ngay trong tháng tới. Theo kế hoạch mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, thì Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tái khởi động các chuyến bay quốc tế thường lệ, trước hết bằng việc khôi phục các chuyến bay chọn gói hay còn gọi là combo. Trong giai đoạn 1, đối tượng là công dân Việt Nam và thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, Quảng Ninh. Đây là kế hoạch đã được lên kịch bản khá sớm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong điều kiện chuyển trạng thái thích ứng linh hoạt, phòng chống dịch bệnh hiệu quả và từng bước phục hồi nền kinh tế của nước ta theo lộ trình phù hợp. Ông Hồ Quốc Cường, trưởng phòng vận tải Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục Hàng không lên kế hoạch để mở bay quốc tế thường lệ hai chiều. Chúng tôi đang đề xuất sử dụng hộ chiếu vaccine để vào Việt Nam hay thực hiện các chuyến bay chọn gói. Yêu cầu quan trọng nhất là các chuyến bay thường lệ, hành khách chủ động đặt vé, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch của Bộ Y tế và khả năng tiếp nhận của Ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố quyết định. Về phía các hãng hàng không và Cục Hàng không luôn sẵn sàng. Chúng ta kiểm soát dịch bệnh nhưng mở bay quốc tế cũng là bài toán cần giải quyết sớm. Trong điều kiện bình thường
2: mới thì việc tiếp nhận hành khách từ các chuyến bay quốc tế cần phải tuân thủ các điều kiện như là có đồng ý bằng văn bản của các địa phương cùng các yêu cầu điều kiện chi tiết. Dự kiến các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Đức, Nga, Australia và các thị trường khác khi có nhu cầu luân chuyển lao động sẽ mở các chuyến bay quốc tế. Cảng hàng không không Cảng hàng không tiếp nhận chuyến bay gồm Vân Đồn, Đà Nẵng, Cam Ranh và một số cảng hàng không khác. Với chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế, Cục Hàng không đề xuất không hạn chế thị trường, áp dụng với khách nước ngoài có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng và đăng ký tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành. Đây là kịch bản đã được lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải xây dựng phương án khi chúng ta thực hiện từ giai đoạn nới lỏng giãn cách sang giai đoạn thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới hiện nay, từng bước góp phần khôi phục nền kinh tế. Vâng thưa quý vị, đây có thể xem được như là một thông tin khá là tích cực đúng không nào trong ừ. việc mà chúng ta đang dần dần uh, bình thường uh, hóa lại tất cả những cái hoạt động và đặc biệt là liên quan tới việc ở di chuyển uh, bằng đường hàng không dạ, thì vâng với là. thông tin này thì chúng ta cũng có thể nhận thấy được rằng là uh, du lịch có lẽ là uh, cũng sẽ sớm được mở lại hoàn toàn bình thường và lát nữa trong phần sau của chương trình chuyển động Hà Nội Trưa thì chúng tôi cũng sẽ gửi tới quý vị một số những cái thông tin, một số những cái gợi ý liên quan tới những cái điểm du lịch thú vị ở Việt Nam thì quý vị hãy cùng giữ sóng và lắng nghe những cái phần chia sẻ đó của chúng tôi nhé còn đến ngay sau đây thì sẽ là tiếp tục một giai điệu âm nhạc mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một uh, ca khúc Với sự thể hiện của Hoàng Thùy Linh Với tựa đề là bánh chôi nước
1: Thính giả thân mến, quay trở lại với Truyền động Hà Nội trưa cùng với Thùy Linh và Phương Nga. Chúng tôi vẫn luôn luôn đón nhận những chia sẻ cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị thông qua tần số FM96 và thông qua hotline của chương trình 02437736688 và fanpage Truyền động Hà Nội FM96. Chúng tôi vẫn luôn luôn sẵn sàng trở thành cầu nối để có thể kết nối quý vị cùng với người thân và bạn bè của mình. Và bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất. Thưa quý vị, Tổng bí thư xác định rõ quan điểm chống dịch trong tình hình mới, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 sáng ngày 4 tháng 10, thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến hai nhóm vấn đề lớn là về tình hình kinh tế xã hội và một số vấn đề về xây dựng chỉnh đốn đảng, đánh giá về các giải pháp phòng chống dịch và chủ trương chống dịch trong tình hình mới thì cũng là vấn đề được trung ương cho ý kiến và tổng bí thư cũng cho rằng việc trung ương xem xét cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện nội dung về quan điểm chủ trương phòng chống dịch Covid-19 cũng như phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước thời điểm này à, thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương có ý nghĩa quan trọng đặc biệt nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng 13. Song theo Tổng Bí thư thì từ đầu năm đến nay đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới, trong đó có khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Đặc biệt người đứng đầu Đảng cho rằng đợt dịch bùng phát lần thứ tư kéo dài từ cuối tháng 4 đến nay lây lan rất nhanh, rất nguy hiểm, khó kiểm soát. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, trong đó có cả cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân viên y tế và cán bộ nơi tuyến đầu chống dịch. Tổng Bí thư cũng đã đề nghị đại biểu thảo luận đánh giá khách quan toàn diện tình hình phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2021, nhất là dự báo về tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới thưa quý
2: vị chuyển sang một thông tin khác mới đây ủy ban nhân dân thành phố hà nội đồng ý với đề nghị của vff về việc mở cửa sân mỹ đình đón khán giả trong hai trận sân nhà của tuyển việt nam vào tháng 11 tới gặp nhật bản và ả rập xê út với 30% số ghế tương đương với 12.000 cổ động viên có thể vào sân cổ vũ cho thầy trò ông park hang seo đang nhận được chú ý của dư luận và cộng đồng mạng điều này thì có tác động rất lớn đến tinh thần của các tuyển thủ quốc gia và tinh thần cổ động hào hứng từ người hâm mộ bóng đá thế nhưng trước niềm vui hân hoan, tinh thần cổ vũ của các cổ động viên người hâm mộ, thì những câu hỏi bày tỏ sự quan tâm lo lắng của nhiều cư dân mạng với số lượng khán giả tập trung đông, thì sự an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh liệu có đảm bảo hay không? thì chia sẻ với báo chí, phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết ngay sau khi được thành phố Hà Nội đồng ý, VFF sẽ triển khai các kế hoạch chuẩn bị cho hai trận đấu tới, đặc biệt là phối hợp cùng các cơ quan ban ngành siết chặt các quy định phòng dịch Covid-19 khi đón khán giả vào sân. VFF sẽ bán vé theo hình thức trực tuyến, khán giả vào sân phải tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt của ban tổ chức. Việc quyết định cho khán giả vào sân của chính quyền thành phố cũng nhận được sự ủng hộ của người dân, cộng đồng mạng. Nhưng hy vọng rằng người hâm mộ khi có mặt tại sân vận động Mỹ Đình sẽ tuân thủ nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế và yêu cầu từ ban tổ chức giúp trận đấu diễn ra an toàn. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là sau khi mà đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta trải qua, năm lượt trận Với kết quả thua Ở ừ. lượt trận đi Của vòng loại cuối cùng World cấp 2022 Thì với cái tín hiệu Là sắp tới đây hai trận đấu sắp tới đợt về đá với Nhật Bản Với lại Ả Rập Xê Út Khi mà khán giả của chúng ta 12.000 khán giả Việt Nam Được vào sân cổ vũ Cho các cầu thủ Thì rất là hy vọng Là các cầu thủ của chúng ta Sẽ có thêm tinh thần Để có những cái trận đấu Khởi sắc hơn ừ. Mang về cho khán giả nhà Những cái màn thể hiện Nó sẽ... Tốt hơn, hoàn hảo hơn Để chúng ta có thể hướng tới Mỗi những cái kết quả Có thể là sẽ có những cái trận đấu có điểm Trong cái năm trận đấu lượt về sắp tới Và cũng rất là mong Quý vị khán giả Nếu như mà chúng ta có cơ hội vào được Sơn Mỹ Đình Để có thể theo dõi những cái trận đấu Lượt về sắp tới của đội tuyển Việt Nam Thì chúng ta có thể sẽ chấp hành nghiêm và tuân thủ Nghiêm những cái quy tắc 5k của bộ Y tế và yêu cầu từ ban tổ chức để có thể có những cái trận đấu diễn ra an
1: toàn quý vị nhé Dạ vâng ạ một thông tin tiếp theo xin được cập nhật đến quý vị Thưa quý vị hiện Việt Nam đã tạm thời công nhận hộ chiếu vắcxin của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng thời đang trao đổi với gần 80 đối tác khác về việc công nhận hộ chiếu vắcxin của nhau đây là thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều qua những người mang các giấy tờ này có thể sử dụng trực tiếp ở Việt Nam và được giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế về rút ngắn thời gian cách ly cho những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 hoặc những người đã mắc COVID-19 nhưng đã khỏi bệnh. Hiện giấy chứng nhận tiêm vaccine của Việt Nam cũng đã được một số nước công nhận và có thể dùng để nhập cảnh vào những quốc gia này lần đầu tiên một
2: quả thận lợn đã được cấy ghép vào cơ thể người mà không gây phản ứng đào thải của người tiếp nhận đây là một tiến bộ lớn mở ra viễn cảnh giảm bớt sự thiếu hụt nghiêm trọng nội tạng người để cấy ghép các ghép thận thử nghiệm nơi trên đã được thực hiện tại bệnh viện NYU Langone ở thành phố New York. Các bác sĩ đã sử dụng một con lợn có gen đã bị thay đổi để các mô của nó không còn chứa một loại phân tử có thể kích hoạt sự đào thải ngay lập tức ở người tiếp nhận. Các nhà nghiên cứu cho biết người tiếp nhận là một bệnh nhân chết não có dấu hiệu rối loạn chức năng thận. Trong 3 ngày quả thận mới đã được ghép với mạch máu của nữ bệnh nhân này và được duy trì bên ngoài cơ thể cho phép các nhà nghiên cứu tiếp cận và theo dõi. Tiến sĩ Montgomery cho hay, thí nghiệm ghép thận ở NUI sẽ mở đường cho các thử nghiệm ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có thể diễn ra trong một hoặc 2 năm tới. Những thử nghiệm đó có thể xem xét phương pháp này như một giải pháp ngắn
1: hạn cho những bệnh nhân thận nặng trong thời gian chờ
2: đợi được ghép tạng người. Thưa
1: quý vị, một thông tin tiếp theo xin được gửi tới, bất kỳ người đi xe đạp nào sử dụng đường cao tốc ở Malaysia mà không có sự cho phép cụ thể của cơ quan chức năng có thể bị phạt tới 27 triệu đồng hoặc ngồi tù 1 năm. Người lái xe ô tô thường phàn nàn về việc người đi xe đạp ôm cua và phớt lờ luật giao thông, trong khi người đi xe đạp phàn nàn về việc những người lái xe thiếu kiên nhẫn, lấn đường và không chịu nhường đường. Tại Malaysia, thì các nhà chức trách đang vào cuộc để tăng cường sức nóng đối với người đi xe đạp, vốn dường như đang gây ra nhiều vấn đề trên đường cao tốc. Theo đó, bất kỳ người đi xe đạp nào sử dụng đường cao tốc ở Malaysia mà không có sự cho phép cụ thể của cơ quan chức năng có thể bị phạt tới 1.200 đô la Mỹ, khoảng 27 triệu đồng hoặc ngồi tù một năm.
2: Vừa rồi là một số những thông tin đáng quan tâm mà chúng tôi cập nhật để tới quý vị bởi phóng viên Mai Liên và. trong giai đoạn hiện tại thời tiết của chúng ta có thể thấy là trời đã trở lạnh rồi và cái việc mà ăn uống như thế nào để có thể bảo vệ cho sức khỏe của cơ thể chúng ta trong cái giai đoạn thời kỳ, thời tiết chuyển mùa như thế này cũng là một cái mối quan tâm của khá là nhiều người, đặc biệt là trong giai đoạn này thì rất dễ mắc những cái
1: bệnh về đường hô hấp Dạ vâng, đúng đúng rồi ạ, chính xác là như vậy và tôi cảm thấy rằng là đặc biệt là đối với trẻ em và người già ấy thì thường là Rất là dễ mắc những cái căn bệnh về hô hấp Trong cái thời điểm này Tuy nhiên là kể cả người lớn cũng dễ bị thôi Với những người lớn, những ai mà Sức đề kháng hơi yếu một chút Ngày hôm qua tôi có gặp Một vài người bạn của tôi thì Mấy cô bạn tôi là đã bị đổi giọng hết rồi Phương ạ Rồi là Bị ho này, đó Thế là các bạn ấy thì bảo là không không phải đâu vì thời tiết thôi chứ không phải là covid đâu (cười) tức là các bạn ấy bị ho ấy thì là cũng 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 phải nói trước với mình là sợ mình sợ đấy ạ đó nhưng mà có thể thấy rằng là cái thời tiết mà chuyển đột ngột từ nóng sang lạnh hay là các hình thái thời tiết mà giao giao nhau ấy ạ thì đây là một trong những cái thời điểm mà rất dễ mắc các cái bệnh về hô hấp Vâng, bởi vì là do cơ thể của chúng ta chưa có thể thích nghi kịp nên ừ. là sẽ dễ mắc
2: các bệnh về đường hô hấp hơn. Ăn đủ chất dinh dưỡng thì sẽ có thể giúp cho cơ thể tăng được sức đề kháng, đảm bảo được năng lượng chống được cái lạnh của thời tiết này. Và ngay sau đây sẽ là khuyến cáo của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện sinh dưỡng quốc gia về chế độ dinh dưỡng tốt cho hệ hô hấp. À, đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là tại sao vào mùa lạnh thì chúng ta lại dễ bị những cái mựa bệnh về đường hô hấp hầu hết bệnh đường hô hấp do tác nhân gây từ bên ngoài xâm nhập vào theo đường không khí trong khi đó không khí lại tồn tại nhiều vi khuẩn, virus, nấm gây bệnh mà mặt khác nhiệt độ thấp là điều kiện rất thuận lợi cho các vi sinh vật gây bệnh sinh trưởng, phát triển nhanh chóng mùa lạnh hệ hô hấp là cơ quan có nguy cơ bị tấn công đầu tiên các bệnh về đường hô hấp thường gặp là cảm cúm này hắt hơi sổ mũi viêm mũi họng cấp nhưng nếu không được điều trị thì sẽ tiến triển nặng thành bệnh viêm tiểu phế quản viêm phổi Bên cạnh đó, nhóm bệnh hay gặp khi thời tiết thay đổi, đó là bệnh dị ứng, hèn phế quản, viêm da cơ địa, viêm mũi mũi dị ứng, bệnh liên quan
1: đến các tác nhân dị ứng hay là virus. vâng quý vị thân mến tất cả mọi người thì đều có nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp tuy nhiên người cao tuổi và trẻ nhỏ thì là hai đối tượng dễ mắc các bệnh đường hô hấp hơn bởi những đối tượng này thì có sức đề kháng kém hơn với trẻ em thì những chứng bệnh như cúm sởi rubella quay bị tiêu chảy do rotavirus là thường gặp nhất còn ở người cao tuổi khi mà trời trở lạnh thì sẽ dễ tái phát một số bệnh mạng tính như là bệnh hen xuyễn, này, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, COPD đấy ạ. Những bệnh này thì rất dễ gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là suy hô hấp cấp tính. Nếu cấp cứu không kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của người bệnh nữa. Vì vậy chúng ta cần lưu ý rằng là viêm phế quản, viêm phổi ở người cao tuổi thường không sốt cao như người trẻ cho nên là dễ nhầm là bệnh nhẹ ít được người nhà quan tâm, dễ khiến bệnh nặng và trầm trọng hơn. Chính vì vậy cho nên là các gia đình nào mà có người cao tuổi trong nhà thì cũng hãy lưu ý trong những ngày thời tiết chuyển mùa như thế này, cũng hãy để ý đến sức khỏe của họ hơn quý vị nhé. Và chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu thêm về chế độ dinh dưỡng để có
2: thể phòng được các căn bệnh về đường hô hấp. Bởi vì là chế độ dinh dưỡng thì có vai trò rất là quan trọng trong việc phòng tránh bệnh đường hô hấp Ăn đủ dinh dưỡng thì sẽ giúp tăng được sức đề kháng, đảm bảo năng lượng để cơ thể chống được cái lạnh của môi trường Chúng ta sẽ cần tuân thủ nguyên tắc ăn đủ bốn nhóm chất Tinh bột, chất đạm, chất béo và nhóm rau xanh, quả chín Chất đạm thì uh, có từ hai nguồn, động vật và thực vật, trong đó chất đạm có nguồn gốc động vật thì có chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu và có giá trị sinh học cao, chính vì vậy sẽ giúp tham gia miễn dịch,
1: tăng sức đề kháng cho cơ thể. Uh... Dạ vâng vì vậy cho nên là chúng ta cũng hãy cung cấp đủ cân đối chất đạm uh, để phòng bệnh tốt nhất quý vị nhé, bởi vì là trong đạm thì có Bởi vì đạm thì rất tốt cho sức khỏe của chúng ta Và đạm thì có nhiều trong các loại thực phẩm như là cá, tôm, trứng, thịt đỏ Nói về phòng bệnh nói chung thì đặc biệt là phòng bệnh hô hấp nói riêng Thì chúng ta cần bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa như là vitamin A Bởi vitamin A có vai trò tăng cường tế bào biểu mô của hệ hô hấp Tăng cường chất dịch nhảy của hệ hô hấp Những chất dịch nhảy này thì sẽ giúp ngăn ngừa sự tấn công, bám dính của virus, vi khuẩn Vitamin A thì có nhiều trong các loại rau màu xanh thẫm, quả màu đỏ, vàng như là đu đủ, dưa hấu, quả hồng, cá chua, rau rền đỏ, bưởi, cam, quýt Và theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo thì người lớn cũng nên cung cấp 14 gram chất xơ trên 1.000 kcal mỗi ngày Còn với trẻ em thì tùy độ tuổi cũng nên cung cấp đảm bảo tối thiểu một nửa lượng chất xơ so với người lớn trong ngày nữa Chúng ta cần lưu ý là không
2: phải là ăn quá nhiều rau củ quả mà cắt giảm quá nhiều lượng đạm hoặc là cắt hoàn toàn lượng đạm, luôn phải đảm bảo cân bằng trong bốn nhóm chất dinh dưỡng mùa lạnh thì cần ăn thức ăn nóng, không ăn uống đổ lạnh để tránh viêm họng. Bên cạnh đó nên sử dụng các loại thức ăn có tính nóng ấm, các loại gia vị có chứa kháng sinh thực vật cao như là tỏi hay là nghệ. Trong tỏi thì có chất kháng khuẩn mạnh và có chất chống oxy hóa, kể cả tỏi ta, tỏi tây hay là hành lá thì đều có chứa hàm lượng kháng khuẩn tốt. À, nước cũng vô cùng quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Trong thời tiết hanh khô như thế này thì chúng ta nên uống nước thường xuyên, không để cơ thể quá khát thì mới uống. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần bổ sung ăn sữa chua hay sữa chua uống để tốt cho hệ tiêu hóa tăng sức đề kháng thực ra là không chỉ là người cao tuổi hay là trẻ nhỏ Chúng mình cần phải đặc biệt lưu ý tới việc là ăn uống như thế nào Có chế độ dinh dưỡng ra sao để có thể bảo vệ cơ thể mình Bảo vệ họng của chúng ta trong thời tiết giao mùa như thế này Mà những người như chúng ta như Phương Nga hay Thứ Linh Những người mà làm việc sử dụng
1: giọng nói nhiều Thì chúng ta cũng cần phải đặc biệt quan tâm đúng không nào Dạ vâng chính xác là như vậy Và Thứ Linh cũng muốn lưu ý với quý vị rằng là Cái vấn đề mà bổ sung nước cho cơ thể rất là quan trọng và rất là cần thiết nếu một buổi sáng thức dậy thì chúng ta hãy uống ngay một ly nước Để ừ. có thể là uh, thanh lọc cơ thể Cũng như là khởi động cái hệ tiêu hóa của mình Để giúp cho uh, hệ tiêu hóa của mình sẽ hoạt động tốt hơn uh, Hấp thu được những chất dinh dưỡng của mình Bên cạnh đó thì quý vị cũng lưu ý nhé Phương Hà cũng đã nhắc rồi Không cần phải để cho cơ thể khát thì mới uống nước Mỗi người lớn của chúng ta thì một ngày ít nhất Hãy uống từ 1,5 đến 2 lít nước quý vị nhé Bởi vì Thủy Linh biết rằng là mùa đông Thì chúng ta ít hoạt động, ít vận động Cho nên là... Cái cái cảm giác khát nước thì cũng sẽ Ít hơn ừ. so với mùa hè Cho nên chúng ta thường quên uống nước đúng không ạ Nhưng mà đây cũng là cái lý do khiến cho cơ thể Chúng ta à, khanh khô hơn ừ. Da rẻ cũng à, Bị nẻ đúng, đúng rồi, rồi ạ rất nẻ à, Vậy nên là à, đây cũng là một trong những cái Phương pháp mà giúp cho chúng ta à, Cải thiện được cái làn da của mình nữa Cho ừ. nên là quý vị cũng hãy lưu ý Về việc bổ sung nước nhé Nói đến tác dụng cái lợi ích của việc
2: là uống đầy đủ nước và đặc biệt là còn phải lựa chọn đúng lúc thời điểm uống nước nữa thì ừ. nó sẽ có thể mang lại được rất là nhiều những cái lợi ích tốt cho sức khỏe của chúng ta thì ở trong những cái số lên sóng trước của truyền động hà nội chúng tôi cũng đã đề cập tới quý vị rồi ừ. uh, hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi từ phương ngà với thủy linh thì cũng đã có thể đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe của bản thân chúng ta cũng như là người thân trong gia đình của mình trong cái thời tiết sau mùa như thế này uh, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với quay trở lại với những không gian âm nhạc với một ca khúc được thể hiện bởi Darcy si và Chu Du Yuen với tựa đề là bánh mì không xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe
3: ai bánh mì không ai bánh mì không bánh mì không cô ơi cô ăn xôi rồi con ơi
4: Còn điều thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thần máu đau thật đau
3: Cánh nhà ta cũng thuê ở giờ đây đã có người thuê rồi Người ta nhìn thật hạnh phúc bọn mình bơ vơ thì mình ngu ngơ Em
4: thì qua bận với những khoảng lo nhiều hóa mà công ty chế lương thì
0: tôi
3: ăn bánh mì bận đi không Tiệc mời phụ em lúc khó khăn, những ngày tháng dớt cạn.
4: Nhớ giữ con <cười>
5: Lại gì gặp lại nhau. đèn nhấp nháy giao thông đường phố, gặp lại nhau rồi. <cười>
0: Thôi đừng cố. Đèn xanh đèn đỏ từ tới vàng. Dừng hay là chạy, thương chuyện buồn ta vẫn mang. Tiếng đau thương thuộc của nhất quán quen xưa. Mỗi lần nghe thấy lòng như cát như cơn. Nhiều tiếng anh biết bọn mình được ấm no. Mạch nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho ta sợ mình đổi nên lao vào kiếm ăn đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng đúng vậy ta, ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vào anh cũng không có những bản nhạc không nên hát cùng nhau vì khi mà nhạc cước lên thì cả hai người cùng đâu đâu lúc nghèo rất vui những năm tháng tháng chồng ấy chứ không phải giống bây
4: giờ anh ạp với con em chuyện vấy đâu em thì
3: quá bận với những khoáng lo nhiều hôm ở công ty trẻ lương thì tôi ăn bánh mì bánh
4: mì không không có thêm lưu tay cầm đơn cầu mong anh
3: có công
4: việc mới phù em luôn khó khăn những ngày than gió
3: ca Tay trẻ lương thì tôi ăn bánh mì. Tay cầm đơn
4: cầu mong anh có câu. Việc mơi phụ em luôn khó khăn. Nhưng ngày, ngày tháng dần càng. càng.
1: Quý vị khán giả thân mến, quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa cùng với Thư Linh và Phương Nga thì chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất. Thưa quý vị, theo chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, ngày 24 tháng 10, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác phòng chống tội phạm của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng thanh tra Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trước đó thì ngày 23 tháng 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Mạnh Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Điện ảnh sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Điện ảnh sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Thi đua Khen thưởng sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật điện ảnh sửa đổi và dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí, trình bày báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tranh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, trình bày báo cáo công tác năm 2021 của tranh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2021 tiếp đó tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đã trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến trình quốc hội xem xét Thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thư ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Sau đó, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về các báo cáo sau, báo cáo công tác của tranh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, báo cáo công tác thi hành án, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 và thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Thưa quý vị, năm
2: 2020 và đầu năm 2021, Việt Nam đã không chế được COVID-19 thông qua việc kết hợp giữa đóng cửa biên giới và thực thi giãn cách xã hội. Gần đây, Việt Nam theo đuổi một cách tiếp cận linh hoạt hơn như chung sống an toàn với virus, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, thông qua tiêm vaccine cho tất cả người dân. Việt Nam trải qua 4 đợt dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 tới nay. Việt Nam đã hành động nhanh chóng và dứt khoát khi đợt dịch đầu tiên bùng phát bằng cách áp dụng tập quán toàn cầu tốt nhất về sức khỏe cộng đồng. Đó là đóng cửa biên giới, xét nghiệm, truy vết tiếp xúc, cách ly đóng cửa trường học, cấm tụ tập đông người, yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội. Những biện pháp ban đầu này rất hiệu quả. Các đợt dịch tiếp theo đòi hỏi các biện pháp nghiêm ngặt như phong tỏa, hạn chế đi lại. Giáo sư Kali A. Thayer, Đại học New South Wales của Học viện Quốc phòng Australia đã nhận định như vậy. Một vấn đề mà Việt Nam phải đương đầu trong suốt giai đoạn hiện nay là có đủ lượng vaccine để tiêm cho những thành viên dễ bị tổn thương trong xã hội cũng như cho người lao động trong các ngành nghề thiết yếu. Ông Thayer nói thêm biến chủng delta xuất hiện tạo ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng về có tốc độ lây lan nhanh gây ra tỷ lệ tử vong cao các nhà lãnh đạo Việt Nam nhanh chóng nhận ra rằng chính sách zero covid không khả thi để ứng phó Việt Nam áp dụng chính sách hai hướng chủ động đó là có đủ vaccine để tiêm cho người dân để có thể trở lại cuộc sống bình thường và khôi phục các hoạt động kinh tế đó cũng là những nhận định của giáo sư Theer theo vị chuyên gia Australia này thì về hướng thứ nhất Việt Nam đã thực hiện chiến dịch ngoại giao covid rất thành công thu về lượng vaccine cần thiết hiện Hôm nay Việt Nam đang tiếp nhận làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực để tự sản xuất vaccine phòng đại dịch. Về hướng thứ hai, Việt Nam đã gia tăng nỗ lực tiêm chủng với trọng tâm là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đông đảo người dân đã được tiêm vaccine và các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt đã được gỡ bỏ. Ông Theo phân tích thêm trong khi đó ông James Bolton, nhà nghiên cứu cấp cao tại viện chính sách đối ngoại của Đại học Johns Hopkins của Mỹ nhận định làn sóng virus corona ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gây nhiều thách thức cho chính phủ Việt Nam các biện pháp nghiêm ngặt đã ảnh hưởng tới nền kinh tế làm tê liệt ngành du lịch vì vậy Việt Nam đã chuyển sang chính sách sống chung an toàn với virus thông qua một loạt đợt tái mở cửa chia theo từng giai đoạn Ông Potter nhận định rõ ràng là khi Covid-19 bùng phát lần đầu, Việt Nam đứng đầu khu vực, nếu không muốn nói là toàn cầu, trong việc kiềm chế sự lây lan của virus. Tuy nhiên, năm 2020 trong vai trò của chủ tịch của ASEAN, Việt Nam đã củng cố vai trò lãnh đạo của mình trong cuộc chiến chống khu vực trong cuộc chiến khu vực chống lại đại dịch Nhưng năm 2021 chủng Delta bùng phát tràn qua Việt Nam và các nước khác thì thế giới lại thấy các nỗ lực của Việt Nam trong việc đối phó cơn bão sức khỏe cộng đồng Đó là tổ chức các hội nghị trực tuyến tụ hội ASEAN Cộng 3 bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc Những hoạt động này được công nhận là những bước đi quan trọng Ngoài ra phải ghi nhận công lao của Việt Nam trong việc áp dụng các biện pháp đối phó tác động với những người yếu thế bao gồm phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đó là một số những nhận định của các chuyên gia quốc tế liên quan tới việc Việt Nam chúng ta đã có những cái bước tiến
1: những cái sự linh hoạt trong việc chống dịch đóng góp lớn cho cộng đồng ASEAN. Một thông tin tiếp theo về thế giới xin được cung cấp đến quý vị Canada mới đây đã công bố chuẩn hóa chứng nhận tiêm chủng cho hoạt động đi lại quốc tế Thủ tướng nước này đã cho biết Ông rất tin tưởng các nước trên thế giới sẽ chấp nhận bằng chứng tiêm chủng vaccine người c- ngừa COVID-19 của Canada Bằng chứng tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được tiêu chuẩn hóa bao gồm tên, ngày sinh của chủ sở hữu, số liều vaccine đã tiêm, loại vaccine, số lô, ngày tiêm chủng và mã QR bao gồm lịch sử tiêm chủng Người dân Canada cũng có thể yêu cầu bằng chứng tiêm chủng gửi qua đường bưu điện. Tài liệu này được thiết kế với cờ Canada và biểu tượng của chính phủ. Hồi đầu tháng này, Canada đã công bố chính sách tiêm chủng bắt buộc vaccine ngừa COVID-19, yêu cầu các công chức phải tiêm phòng trước cuối tháng hoặc buộc phải nghỉ làm không lương. Từ ngày 30 tháng 10, hành khách cũng phải xuất trình bằng chứng tiêm chủng trước khi lên máy bay, tàu hỏa hoặc tàu thủy.
2: Đến sáng ngày 23 tháng 10, thế giới đã có trên 243,7 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 4,95 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Hiện một đợt dịch mới đang bùng phát tại Trung Quốc liên quan tới một nhóm khách du lịch, khiến nước này buộc phải hủy hàng trăm chuyến bay và đóng cửa trường học. Chính quyền các địa phương đã triển khai xét nghiệm hàng loạt đóng cửa những danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch, trường học và các địa điểm vui chơi giải trí tại những khu vực bị ảnh hưởng. Dù đã tiêm đủ hai mũi cho hơn 80% dân số, nhưng Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với một đợt dịch mới lên lan rộng. Ngoài triển khai các giải pháp mạnh để không chế dịch, nước này đẩy mạnh tiêm chủng mũi 3, mũi tăng cường cho những người trên 18 tuổi đã tiêm đủ hai mũi hơn 6 tháng, ưu tiên cho các đối tượng nguy cơ cao. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 28 ca dương tính nội địa, nhiều nhất là ở nội mông, cam túc.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn cập nhật Chúng tôi cập nhật đến quý vị hy vọng rằng là Nó sẽ giúp ích cho quý vị về những cái vấn đề Cũng như là những quan điểm nhìn nhận về các vấn đề dân sinh xã hội Tiếp theo, tiếp nối chương trình thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị Một vấn đề mà tôi nghĩ rằng là Rất nhiều người dân Việt Nam bây giờ đang rất là quan tâm Đó là vấn đề về du lịch, cuộc sống quý vị ạ Phải nói rằng là rất lâu rồi chúng ta không được... À, đi du lịch đúng không? Bởi vì sau dịch Covid-19 cho nên là à, cái việc mà chúng ta có thể đi du lịch xa cũng khá là khó khăn à, và đặc biệt đó là Việt Nam của chúng ta tới thời điểm này thì đã lọt vào top 6 địa điểm du lịch đẹp nhất Đông Nam Á Vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta đi à, khám phá Việt Nam cũng là một trong những cái điều mà à, có lẽ là nhiều người đặt mục tiêu bởi vì có nhiều người à, chia sẻ rằng là Thôi thì đi nước ngoài thì khó khăn Chưa thể đi khám phá được nước ngoài Thì ta cứ khám phá Việt Nam hết trước đã Việt Nam đất nước ta ơi mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn đúng không ạ Vậy nên là chúng ta cứ đi hết Việt Nam đi đã Rồi sau này nếu mà có cơ hội Thì chúng ta hãy khám phá thêm những nước láng giềng khác nữa Vì vậy cho nên là đây cũng là một cái tin Một cái thông tin mà tôi nghĩ rằng là Cũng rất là thu hút Đặc biệt là đối với những ai mà yêu thích khám phá và du lịch đấy ạ Vâng
2: vâng Việt Nam của chúng ta thì thuộc khu vực Đông Nam Á là một cái khu vực có sức hấp dẫn rất là khó chối từ đối với lại nhiều du khách bởi vì nhìn chung thì nơi đây có nền ẩm thực địa phương khá là đặc sắc, những cái con phố tấp nập đền chùa rồi là khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp mới đây thì những du khách quốc tế đã cùng bầu chọn ra top 6 địa điểm du lịch đẹp nhất Đông Nam Á mà bất cứ ai cũng nên ghé thăm một lần ở trong đời. Danh sách này thì gồm có Myanmar xếp vị trí thứ nhất, Campuchia ở vị trí thứ hai, Philippines ở vị trí thứ ba, Việt Nam của chúng ta là top 6 địa điểm du lịch đẹp nhất Đông Nam Á ở vị trí thứ tư, thưa quý vị. À, tuy nhiên không phải là vịnh Hạ Long mà những thửa ruộng bậc thang ở Sapa mới là điều khiến cho nhiều du khách nước ngoài phải trầm trồ vì sự ngoạn mục bên cạnh đó thì những vẻ đẹp của Việt Nam gây ấn tượng với du khách còn phải kể đến uh, gồm Thánh địa Mỹ Sơn, những bãi biển miền Trung xinh đẹp và vùng đồng bằng sông Kiểu Long ở miền nam đất nước còn lại thì Lào và Thái Lan lần lượt nằm ở vị trí thứ 5 và thứ 6 và tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ uh, chia sẻ thêm với quý vị về uh, sâu hơn những cung đường ven biển tuyệt đẹp ở Việt Nam để đối với lại những uh, quý vị thính giả nào mà chúng ta có niềm đam mê du lịch biển vâng thì chúng ta ạ. sẽ có thêm những cái gợi ý để trong thời gian sắp tới khi mà Dần dần mọi thứ nó trở lại bình thường Thì chúng ta sẽ có những cái địa điểm Những cái có nơi sẵn trong đến mình Đúng, đúng
1: rồi, có sẵn để chúng ta chỉ việc là Xách ba lô lên và đi thôi Dạ vâng à, Quý vị thân mến, trải dài đất nước hình chữ S của chúng ta Thì là đường bờ biển với chiều dài Là 3260 km Rất là dài đúng không ạ Đối với những tín đồ mê xây dịch Thì việc vi vu trên các cung đường ven biển Luôn được coi là những liều thuốc bổ Cho tinh thần Sau những ngày làm việc mệt nhoài À, bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị 5 cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam mà ai cũng nên trải nghiệm ít nhất một lần. À, đầu tiên đó là cao tốc Hạ Long Vân Đồn. Kể từ khi hoàn thành từ cuối năm 2018 thì cao tốc Hạ Long Vân Đồn với chiều dài gần 60 km thật sự đã đánh thức, khai phá về đẹp tiềm ẩn của mảnh đất này. Nhìn từ trên cao thì cung đường như một giải lụa uốn lượn mềm mại được trải dài trên nền rừng núi Bạt Ngàn. Cầu Cẩm Hải là đoạn đường tạo nên điểm nhấn của cao tốc. Cầu dài 790m là điểm kết nối giữa hai bờ của thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn, mang vẻ đẹp vô cùng thơ mộng ở nơi sơn thủy hữu tình, tự như một bức tranh thủy mặc vậy.
2: Đường ven biển bầu trắng phan rí cửa Thì cũng sẽ là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất của Việt Nam Bầu trắng phan rí cửa sở hữu một vẻ đẹp rất là yên bình Với ngập tràn những bờ cát trắng chạy dọc hai bên đường Khi mà vi vu qua cung đường này Thì chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm giác thả mình giữa hoang vu Đường chân trời xanh bắt ngát Giao thoa với nền cát trắng mênh mông Sự kết hợp tài tình này của thiên nhiên Chắc chắn sẽ có thể
1: mang đến cho chúng ta Những hương vị mới lạ cho tâm hồn và một tuyến đường tiếp theo đó là tuyến đường Long Hải Mũi Né. À, thưa quý vị, tuyến đường này thì dài hơn 150 km với những bãi biển còn giữ nguyên nét hoang sơ của thiên nhiên. Tuyến đường ven biển Long Hải, Bình Châu, La Gi, Mũi Né sở hữu vẻ đẹp khiến nhiều người mê mẩn. Từ Long Hải tới Bình Châu thì con đường ven biển nằm khép nép, ốn lượn mềm mại bên rừng Tràm Nguyên Sinh. Còn ở tuyến đường La Di, Kê Gà, Mũi Né thì dân xe dịch sẽ được ngắm nhìn những bãi cát vàng óng trải dài bên cạnh rừng dương xanh mát. Đèo Hải Vân thì
2: được đánh giá là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới theo tờ Guardian của Anh. Đèo Hải Vân thì là điểm đến trong mơ nhưng cũng là thách thức lớn đối với giới xe dịch. Đèo Hải Vân nằm dọc theo chiều dài của núi là ranh giới giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, có chiều dài khoảng 20km cung đường chinh phục đèo hải vân với những đoạn đường khúc khuỷu nép bên sườn núi là một trong những điểm nhấn thu hút giới vật thủ thưa quý vị đèo hải vân nhìn từ trên cao thì như một dòng nước xanh trong uốn lượn nổi bật giữa đại ngàn rừng núi vắt ngang chân mây tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng tráng lệ khi lên tới đỉnh đèo thì chúng ta có thể nhìn thấy bao quát cả vịnh lăng cô thành phố đà nẵng cảng tiên
1: sa và bán đảo sơn trà Vâng thưa quý vị, một cung đường tiếp theo đó là cung đường Cam Ranh, Vĩnh Hy. À, thưa quý vị, từ Cam Ranh tới Vĩnh Hy thì chúng ta sẽ lần lượt đi qua những cánh đồng nho xanh mướt, những đoạn đường tuyệt đẹp với biển cả và núi non trùng điệp và cả những cánh đồng muối trắng lấp lánh ở cuối con đường. Đó chắc chắn là một khung cảnh thật trữ tình và bình yên, chinh phục tâm hồn những vừa thủ khó tính nhất, nhờ có những cung đường uốn lượn là nước biển trong xanh mà Vĩnh Hy trở thành vịnh đẹp nhất của Việt Nam. Thưa quý vị vừa rồi là năm cung đường mà chúng tôi sưu tầm được tức là chúng tôi tổng hợp được đó là năm cung đường biển đẹp nhất để quý vị có thể bỏ túi cho mình những cái địa điểm du lịch để sau khi mà hết dịch thì chúng ta sẽ cùng với người thân bạn bè của mình đến ngay những nơi đó để thưởng thức cái vẻ đẹp ở nơi đây và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp ích cho quý vị có thêm những cái góc nhìn mới hơn về những cái cung đường những cái bờ biển đẹp ở Việt Nam của chúng ta vâng và kết thúc cho chuyên mục này thì chúng ta sẽ
2: cùng quay trở lại với âm nhạc và quý vị hãy giữ sóng cho tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa cùng với những thông tin và nội dung hấp dẫn tiếp theo quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ, đang là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM 96 mươi MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và trực tuyến trên trang web hà nội tv vn. Nếu như một quý vị và các bạn có bỏ lỡ khung giờ phát sóng này thì cũng có thể nghe lại ở trên trang hà nội tv vn. Còn bây giờ thì quý vị thính giả hãy cố định tần số cùng với Phương Nga và Thủy Linh
1: khám phá tiếp những thông tin hấp dẫn trong một tiếng tiếp theo của chương trình. Dạ vâng ạ, à, quý vị thân mến. Tiếp tục, chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất do phóng viên của chúng tôi thực hiện. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã đi khảo sát thực tế tình hình chăn nuôi. Tại hợp tác xã Hoàng Long và hộ chăn nuôi xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội, siêu thị Mega Market, quận Hà Đông, Hà Nội, qua kiểm tra thực tế cho thấy giá lợn hơi đang tăng dần từng ngày và dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới, tạo điều kiện cho các hộ tái đàn, tăng đàn, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong các tháng cuối năm. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, giải pháp hiện nay để bình ổn giá thịt lợn là cần thiết nhưng cần xem xét kỹ để có giải pháp tác động và yếu tố cốt lõi, đó chính là thị trường theo đó cần kích hoạt các bếp ăn tập thể, nhà hàng, hoạt động du lịch, các địa phương trên cả nước thống nhất về biện pháp bảo đảm giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi trong điều kiện bình thường mới. Dịch COVID-19 và giãn cách xã hội vừa qua cũng cho thấy chúng ta phải nhìn nhận lại ngành chăn nuôi một cách tổng thể, nắm bắt rõ từ chăn nuôi truyền thống, nhỏ lẻ sang chăn nuôi có tổ chức, tập trung, từ đó xây dựng hoạch định chính sách sao cho phù hợp với thực tiễn. Sắp tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đẩy mạnh chính sách về tăng cường liên kết chuỗi chăn nuôi nhằm chia sẽ rủi ro cho người nông dân, đây là yếu tố quan trọng để tạo nên hệ sinh thái chăn nuôi bền vững, giải quyết bài toán rủi ro về dịch bệnh và rủi ro về thị trường, tiếp tục hình thành các cơ sở chế biến nhỏ, lò giết mổ, kho lạnh bảo quản ở các vùng chăn nuôi tập trung, đầu tư cơ sở hạ tầng để đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến. Theo Ngân hàng
2: Nhà nước, tuần qua doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đã xấp xỉ 694.619 tỷ đồng, bình quân 138.924 tỷ đồng một ngày, tăng 1.146 tỷ đồng một ngày so với tuần trước đó. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng trong tuần đạt khoảng 144.874 tỷ đồng, bình quân 28.975 tỷ đồng một ngày, giảm 2.038 tỷ đồng một ngày. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, 79% tổng doanh số giao dịch và kỳ hạn một tuần chiếm 12%. Đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 68% và 22%. Lãi suất bình quân lên ngân hàng với Việt Nam đồng giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm giảm 0,01% một năm xuống 0,66% một năm, một tuần giảm 0,05% xuống 0,73% một năm, một tháng giảm 0,04% một năm xuống 1,27% một năm đối với các giao dịch đô la Mỹ, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tăng giảm trái chiều. Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm giữ nguyên tại mức 0,10% một năm, trong khi đó lãi suất bình quân kỳ hạn một tuần và một tháng đều tăng 0,01% một năm, lần lượt lên mức 0,12% một năm và 0,2% một năm.
1: Thưa quý vị, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị giao ban liên ngành giữa chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội với các hội đoàn thể gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố nhằm đánh giá công tác ủy thác cho vay 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Từ nay đến cuối năm, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội và các hội đoàn thể sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ hội, đoàn, nhận đoàn thể nhận ủy thác trong việc theo dõi, quản lý đôn đốc, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của hội đoàn thể các cấp đối với việc thực hiện tại cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót tồn tại không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, hỗ trợ tích cực nguồn vốn chính sách cho các đối tượng thụ hưởng.
2: Cục thuế Hà Nội là một trong 6 cục thuế trên cả nước sẽ triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Vì vậy đơn vị này đã và đang rốt sáo chuẩn bị các nguồn lực, điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được sao? Phó cục trưởng Cục thuế Hà Nội, viên Viết Hùng cho biết, trong một tháng qua, Cục thuế Hà Nội đã rốt sáo thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng cục thuế, trong đó cục đã tập huấn cho cán bộ, công chức để hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử so sánh việc triển khai hóa đơn điện tử lần này với được triển khai trước đây, ông Viên Viết Hùng khẳng định Hà Nội có lợi thế do đã có trên 99% doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và việc áp dụng hóa đơn điện tử đã được cụ thể hóa trong quy định pháp luật về thuế. Tuy nhiên, trong số 99% doanh nghiệp, tổ chức đăng ký vẫn còn 34,7% đơn vị chưa sử dụng. Bên cạnh đó, các tổ chức đang cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử cho người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội cần thời gian để cập nhật, hoàn thiện sản phẩm để đáp ứng đầy đủ quy định, các chuẩn kết nối chuyển nhận, chuẩn dữ liệu do Tổng Cục Thuế ban hành. Được biết, sắp tới, Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử sẽ được khánh thành tại Cục Thuế Hà Nội, Tổng Cục Thuế và 5 Cục Thuế khác trên cả nước theo mục tiêu đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, 100% người nộp thuế trên cả nước sử dụng hóa đơn điện tử.
1: Thưa quý vị theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của tổng cục hải quan tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 năm 2021 từ ngày mùng 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 đạt 26,14 tỷ đô la Mỹ giảm 10,1% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9 trong đó tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 13,16 tỷ đô la Mỹ tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 12,98 tỷ đô la Mỹ trong 15 ngày đầu tháng 10 có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, gồm điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị dệt may. trong khi đó máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện máy móc thiết bị là những nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ đô la mỹ đạt lần lượt gần 3,2 tỷ đô la mỹ và 1,8 tỷ đô la mỹ. kết quả trên đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15 tháng 10 đạt năm tỷ đô la mỹ tăng hai so với cùng kỳ năm hai nghìn
2: Bộ rồi là một số những thông tin chúng tôi cập nhật đầu chương trình gửi tới quý vị được thực hiện bởi phóng viên Kim Oanh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca ca khúc Thành phố trẻ.
4: anh đi đâu về mà tóc đầy men em ngồi em chảy, nghĩ gì vui thế mát thêm một mây <cười> anh đi đâu về dầu mấy đầy tay lưng trần gió bể nghĩ gì vui thế nhìn người vợ hiền thành phố tôi rất trẻ bạn hãy nghe hò hát quê mình bằng trái tim Bằng khát khao Bồng cháy xuyến hàng mẹ có người lính trẻ nhớ người bạn gái ngồi đàn một mình đi trong tiếng đàn thành phố tình ca thấy mình bóng trẻ ôm đàn tôi hát hòa kỳ Hãy bồng châu.
1: Thính giả thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa cùng với Thùy Linh và Phương Nga. Bây giờ thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất do phóng viên của chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Đây là nội dung đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến trong ngày hôm qua. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản tán thành và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của cùng kỳ năm nay so với cùng kỳ năm trước về những tiến bộ, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong bối cảnh tình hình dịch bệnh của những tháng cuối năm. Các ý kiến nêu rõ, năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, đất nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Các ngành, đoàn thể và nhân dân đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều ý kiến đề nghị chính phủ cần phân tích, làm rõ những số liệu trên cơ sở so sánh với năm trước, từ đó xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan để đánh giá thực chất hơn nữa, những kết quả đạt được và có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tối đa các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các báo cáo, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết tổ chức phiên tòa trực tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tòa án trong công tác xét xử, bảo đảm thời hạn xét xét xử do luật định đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh đồng thời cụ thể hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét xử hướng tới xây dựng tòa án điện tử ở nước ta các ý kiến tập trung thảo luận về phạm vi các nguyên tắc cơ bản của phiên tòa trực tuyến một số yêu cầu khi tổ chức phiên tòa trực tuyến đồng thời góp ý trực tiếp vào nội dung dự thảo nghị quyết theo dự kiến chương trình làm việc đây là lần duy nhất trong kỳ họp thứ hai các đại biểu quốc hội làm việc ngày chủ nhật
2: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế. Thông báo nêu rõ bên cạnh những kết quả đạt được công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong thời gian tới chính phủ thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương nghiêm túc thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quán triệt chủ trương của đảng về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển là đột phá đầu tiên trong ba đột phá chiến lược thực hiện những giải pháp đổi mới mạnh mẽ toàn diện hơn nữa đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng và thi hành pháp luật theo hướng thực chất hơn bám sát và phù hợp với thực tiễn các bộ ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội trong việc hoạch định các chiến lược trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp, xây dựng đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật, nhiệm kỳ Quốc hội 15, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức liên, liên quan, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ thị số 43 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, nghị quyết số 45 của Chính phủ, triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, thi hành pháp luật,
1: đầu tư hơn nữa nguồn lực cho công tác này, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỳ cương. Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường vừa ký quyết định số 35, ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định này thay thế quyết định số 321 của Bộ Chính trị khóa 10. Căn cứ vào quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của cấp mình cho phù hợp để tổ chức thực hiện. Quy trình gồm các bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan thực hiện kết luận quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của Trung ương chiều ngày hôm qua ủy
2: ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao đã tổ chức lễ ra mắt trang thông tin điện tử và phát động chương trình khảo sát toàn diện ý kiến của người việt nam định cư ở nước ngoài về quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến chương trình do thứ trưởng bộ ngoại giao chủ nhiệm ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài phạm quang hiệu chủ trì Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng trang thông tin điện tử của Ủy ban nhằm cung cấp các nội dung phong phú toàn diện về các mặt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin nói chung về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như thông tin về lịch sử văn hóa đất nước con người Việt Nam đến bà con kiều bào ở nước ngoài trở thành nhịp cầu kết nối Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với đồng bào ta ở xa Tổ quốc đồng thời nhằm khuyến khích và tạo điều kiện hơn nữa để đồng bào việt nam ở nước ngoài tham gia vào hoạt động xây dựng chính sách pháp luật đối với người việt nam ở nước ngoài ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài thực hiện khảo sát toàn diện ý kiến của người việt nam định cư ở nước ngoài về quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan Chương trình được số hóa dưới dạng phần mềm khảo sát trên giao diện và phương thức nhập liệu dữ liệu thân thiện với người sử dụng. Đây là lần đầu tiên một chương trình khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan được triển khai với quy mô rộng rãi, hứa hẹn là phương tiện hữu ích để bà con kiều bào có thể dễ dàng đóng góp trực tiếp ý kiến của mình đối với chính sách pháp luật hiện hành và thủ tục hành chính liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.
1: Bộ Tư pháp hôm qua đã tổ chức đợt hai giao nhận con nuôi giúp những trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt tìm được mái ấm gia đình thay thế ở nước ngoài. Trong đợt này, Bộ Tư pháp đã trao quyết định nuôi con nuôi hơn cho hơn 90 gia đình cha mẹ nuôi từ các nước châu Âu với 92 trẻ ở 23 địa phương trên cả nước. Việc tổ chức được thực hiện theo tinh thần vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Bộ Tư pháp khẳng định công tác giải quyết nuôi con nuôi không chỉ dừng ở việc hoàn tất thủ tục giao nhận mà còn được tiếp tục để bảo đảm các em được phát triển đầy đủ về thể chất, tinh thần cũng như hòa nhập với gia đình, cộng đồng và môi trường mới. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, ở Việt Nam, nuôi con nuôi là một trong những hình thức chăm sóc thay thế, thể hiện tính nhân đạo sâu sắc, được chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm. Vì nhiều lý do khác nhau, trong xã hội vẫn còn một số lượng trẻ em nhất định chưa được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình. Việc tìm cho trẻ một mái ấm gia đình thay thế phù hợp là cần thiết để các em được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trong vòng tay thương yêu của cha mẹ nuôi, tạo cơ hội và điều kiện cho các em được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho xã hội. Thưa quý vị, vừa
2: rồi là những thông tin đáng quan tâm và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc ca khúc phố Sa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: khúc hát lắng buồn đời bóng hình như tìm về thoáng hương xa Một ngày
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
4: mọi nẻo vườn. đường.
2: Thưa quý vị cùng quay trở lại với những tin tức được cập nhật bởi phóng viên Kim Oanh xin gửi tới quý vị. Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đã có nhiều người tiêu dùng bị các đối tượng giả mạo tin nhắn thương hiệu để phạm tội chiếm đoạt tài sản. Theo cuộc cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương, đây là thủ đoạn rất tinh vi và cần được người tiêu dùng nhận biết, quan tâm nhằm nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của chính mình, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi khối lượng giao dịch ngân hàng theo phương thức online là rất lớn. Do đó, cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được, kể cả các tin nhắn thương hiệu từ ngân hàng tổ chức để phát hiện các tin nhắn giả mạo ngân hàng tổ chức, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung trong tin nhắn. Thông thường, website chính thức của các tổ chức doanh nghiệp sẽ được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền và được đánh dấu an toàn bằng hình ổ khóa bên cạnh tên miền website, giao thức HTTPS. Ngoài ra, khi nhận các tin nhắn nghi vấn không rõ ràng, người tiêu dùng có thể gọi điện trực tiếp lên tổng đài, chăm sóc khách hàng của các ngân hàng, tổ chức để kiểm tra lại thông tin, hoặc nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn phản ánh các tin nhắn giả mạo tới ngân hàng, tổ chức và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet Banking,
1: Smart Banking và có biện pháp để quản lý bảo mật các thông tin này. Thưa quý vị, theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do giãn cách xã hội nên người dân ở nhà có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn và đã tìm đến những kênh giải trí mạng xã hội, đặc biệt là YouTube. Dựa trên nhu cầu có thật về việc tăng lượt xem, lượt theo dõi các video nhằm mục đích quảng cáo hoặc tăng độ đánh giá của kênh YouTube, một số đối tượng lừa đảo đã nhắm đến những người tiêu dùng có thời gian rảnh rỗi và tạo cơ hội kiếm thêm thu nhập trong bối cảnh dịch bệnh kinh tế khó khăn để lừa đảo chiếm đoạt thời gian, tiền bạc của người tiêu dùng. Các đối tượng đăng nội dung cam kết xem 10 giây được 50 đồng, mỗi ngày được cung cấp 10 video để xem. Để sở hữu một tài khoản trên trang web này, người tiêu dùng phải chuyển 250.000 đồng để kích hoạt. Từ đó khiến những người tham gia chủ quan nghĩ rằng nếu có bị lừa cũng không mất quá nhiều. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, dù số tiền ban đầu nạp vào không nhiều, nhưng với hàng nghìn người tham gia, đối tượng lừa đảo có thể thu về hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Để tình trạng trên không tiếp tục diễn ra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng khuyến cáo Người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác với các hình thức mời chào tham gia kiếm tiền qua mạng, không nên chuyển tiền cho các đối tượng không có thông tin rõ ràng, không cự được cơ quan nhà nước chứng nhận và không tham gia các chương trình xem video kiếm tiền qua mạng như nêu trên những tháng cuối năm
2: 2021 dự báo tình trạng kinh doanh vận chuyển hàng giả, hàng nhập lậu, thị trường nội địa, diễn biến rất phức tạp, nhất là vấn nạn kinh doanh mỹ phẩm giả. Các đối tượng kinh doanh lợi dụng dịch bệnh để bán hàng hóa vi phạm theo nhiều hình thức, nhất là hình thức phân phối qua thương mại đệ tử, đặc biệt là mạng xã hội. Thậm chí các đối tượng còn lợi dụng hình thức chuyển phát bưu điện, thuê các điểm gần với khu dân cư đông đúc, nơi ở để làm nơi tập kết hàng hóa, nên việc kiểm tra gặp khó khăn. Trước những nguy cơ mỹ phẩm giả, kém chất lượng đến sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường, tổ chức tuyên truyền ký cam kết tới từng hộ kinh doanh tại những địa bàn trọng điểm để nâng cao nhận thức và giúp các cơ sở kinh doanh chủ động, tự giác phòng tránh hàng giả, kém chất lượng đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp các cơ quan chức năng để tăng cường công tác chia sẻ thông tin và phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống mỹ phẩm giả kém chất lượng ông trần việt hùng phó cục trưởng cục quản lý thị trường hà nội khuyến cáo người dân nên mua mỹ phẩm của những cơ sở có uy tín thân quen không nên mua mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm uy tín thường có hệ thống phân phối riêng vì vậy rủi ro hàng giả kém chất lượng sẽ thấp hơn nhiều so với các kênh phân phối ngoài hệ thống Hiện
1: nay, một số chợ trên mạng xã hội chuyên kinh doanh các loại hải sản giao bán các loại cá, cua, ốc có hình thù đặc biệt, kích cỡ lớn được quảng cáo là hàng tươi sống đánh bắt tự nhiên, có vị lạ miệng, hấp dẫn. Sau nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra, được xác định là có liên quan đến những loại hải sản độc lạ này. Tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm đều ghi nhận số lượng bệnh nhân ngộ độc hải sản, có trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn ốc biển với biểu hiện giống với ngộ độc tetrodotoxin. Độc tố này khi xâm nhập vào cơ thể ban đầu có biểu hiện tê bì môi lưỡi chân tay, sau đó là liệt tất cả các cơ, đồng tử giãn, cơ cơ thể co giật, tụt huyết áp, loạn nhịp tim. Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng tránh nguy cơ ngộ độc, người dân tuyệt đối không nên ăn các loại hải sản lạ, kỳ dị, hình hài khác thường. Chỉ nên ăn các loại hải sản như cua, mực, tôm, ghẹ quen thuộc. Ngoài ra, do môi trường biển bị ô nhiễm, nhiều loại hải sản đánh bắt tự nhiên có thể trở thành kho chứa độc. Trong thịt cua ở những khu vực nước bị ô nhiễm, các nhà khoa học thấy nhiều nhất là hai loại độc tố dioxin và polychlorinated biphenyl gây phát ban ở da. Suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn thần kinh, làm tổn thương gan, làm tăng nguy cơ ung thư, thậm chí tăng nguy cơ sinh con khuyết tật bẩm sinh ở phụ nữ mang thai và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị thính giả, Thăng Long Hà Nội với truyền thống ngàn năm văn hiến đã được người dân cả nước ca ngợi với những nét đẹp trong tính cách, hào hoa, phòng nhã, thành lịch. Những nét đẹp về tính cách của người Hà Nội được hình thành dần từ bao nhiêu đời người dân Thăng Long Hà Nội là cách cư xử của người dân ở đất kinh đô thủ đô với những điều kiện sống và hoạt động ở trình độ cao, tiến bộ là nơi đại diện của cả nước trong giao tiếp với các người nước ngoài. Do đó, tính cách văn minh, thanh lịch là tất yếu phải có đối với người dân ở thủ đô là yêu cầu với mỗi người sống tại thủ đô Hà Nội. Ngày sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng với MC Lê Thông trò chuyện với các vị khách mời của chương trình xoay quanh vấn đề nếp sống văn hóa người Hà Nội đôi điều bàn luận.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người chàng an. Có thể nói Thăng Long Hà Nội là vùng đất ngàn năm văn vật và người chàng an vốn có truyền thống thanh lịch từ xa xưa. Trong tiến trình đồng hành cùng với lịch sử của dân tộc, văn hóa lưới sống người Tràng An đã không ngừng được hồn đúc, bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đây cũng chính là dòng chảy liên tục và bền vững, tạo nên một diện mạo văn hóa, hết sức độc đáo của người Hà Nội. Hiện nay, dưới tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, những thói quen, lề lối, chuẩn mực giao tiếp của người Hà Nội đã và đang có những biến đổi và để giúp cho quý vị thính giả có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình tọa đàm với chủ đề nếp sống văn hóa của người Hà Nội đôi điều bàn luận. Tham gia chương trình ngày hôm nay, Lê Thông xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tiến sĩ Nguyễn Viết Trức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Xin được trân trọng giới thiệu nhà văn Nguyễn Trương Quý. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu nhà nghiên cứu nhà sưu tầm tại Thu phòng và tham gia chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ giảng viên văn hóa nguyễn phương hùng dạ vâng một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay thưa quý thính giả cùng các vị khách mời trong cuốn sách hà nội thanh lịch nhà văn hóa hoàng đạo thúy đã viết người chàng an rõ ràng là người cần cù cứng rắn vẻ thanh lịch đôi lúc hào hoa yêu văn yêu hoa sành mỹ thuật ăn mặc đơn sơ và trang nhã nói lời văn dễ nghe dễ hòa hợp với bà con phường xóm hay động lòng vì việc nghĩa, tình người, ghét cay ghét đắng những chuyện tục tằn, kịch cớm hạch Huệ lố lăng, đề tiện. Người ta tóm cả cái thanh, cái cao, cái lịch sự ẩn ý vào hai chữ, thành lịch. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Hà Nội ngày nay to hơn, rộng hơn và không thuần khiết như xưa. Người Hà Nội cũng bao hàm nghĩa rộng và vẻ lịch lắm cũng vì thế mà kém đi nhiều. Câu hỏi đầu tiên có lẽ là chúng tôi xin được dành cho nhà văn Nguyễn Trương Quý ạ. Vâng thưa ông, dưới góc nhìn của một nhà văn và cũng là một người dân của Hà Nội, xin ông có thể cho một số nhận xét về lối sống của người Hà Nội hiện nay có điều gì khác so với thời trước,
6: ít nhất là so với thế hệ của ông bà, cha mẹ chúng ta. Theo tôi, không gian đô thị Hà Nội hiện đã khác rất nhiều so với thời của cụ Hoàng Đạo Thúy hay là bố mẹ tôi, thậm chí với chính Hà Nội thời tôi còn nhỏ. Không gian tạo ra cơ sở vật chất cho sinh hoạt và quan hệ xã hội của đô thị, vì thế, lối sống cũng biến đổi để phù hợp với điều kiện sống. Tất nhiên là chúng ta phải nói ngay vào vấn đề chính khiến nhiều người bận tâm và chính chúng ta đang ngồi đây để bàn luận. Ấy là sự biến đổi của một nếp sống từng có những dấu ấn được đề cao và được đặt tên là thanh lịch. Đó chính là vấn đề văn hóa sống, thứ là kết quả của rất nhiều yếu tố. Đời sống kinh tế vật chất, nền giáo dục, sự quan tâm của cộng đồng trong việc nuôi một giáo ước về văn minh đô địa chung các sản phẩm văn hóa giải trí và phúc lợi công cộng là cư dân, đơn cử trước đây như là chẳng hạn giữa thế kỷ 20. Không gian quần cư người Hà Nội chủ yếu là các ngôi nhà phố kiểu phố cổ hay biệt thự, xung quanh là những làng xóm Vendo có hơi hướng gần với nông thôn. Các mô hình gia đình nhiều thế hệ kinh doanh buôn bán là người thủ công hay viên chức là hạt nhân cộng đồng. dấu ấn giáo dục kiểu phương Tây hòa trộn trên nền tư duy đạo đức khổng giáo đã tạo ra một cái hệ thống quý ước về giao tế Chẳng hạn như các điều luật về văn minh đô thị đã có từ rất là sớm. Có thể nói, lúc ấy Hà Nội là một thành phố tương đối đóng. Còn giờ đây thì sao? Hà Nội giờ đây là một kiểu đô thị mở, liên tục phát triển và mở rộng, thu hút người nơi khác đến, các luồng tư duy lưu thông kết nối toàn cầu khiến cho tư duy xã hội luôn luôn là có xu hướng như con lắc dao động vậy. về môi trường sống thì uh, theo một báo cáo của doanh nghiệp, doanh nghiệp bất động sản ấy, thì nó cho thấy là có đến 13% dân số Hà Nội sống ở chung cư là tỷ lệ cao nhất cả nước. Trong khi có một nguồn khác, một tờ báo thì lại ước định rằng là gần 1/4 dân số Hà Nội sống ở chung cư hay khu tập thể. Nói chung là dù là con số nào thì điều này cũng rất là rất khác so với thế giữa thế kỷ trước. Lúc đấy thì số chung cư hay khu tập thể có lẽ là gần như đếm như đầu ngón tay. Vì thế bây giờ là khái niệm phường, xóm, hay láng giềng đã thay đổi rất nhiều. Nên đặc trưng của Hà Nội đồng thời như là chợ truyền thống, các phố hàng, các sống nghề thủ công đang biến mất cũng góp phần làm thay đổi nếp sống. À, qua những cái quan sát và trải nghiệm cá nhân thì tôi nhận thấy người Hà Nội đang có sự xáo trộn với định nghĩa lối sống, bản sắc của chính mình. Thay vì là cố gắng duy trì một nếp ánh xạ của cái nếp sống ngày xưa đấy, thì giờ đây cư dân tìm cách thích ứng với các lối sống tiện ích tiêu dùng, nhất là các tiện ích công nghệ chi phối nói chung là họ ít tìm đến các gia lưu ngoài đời hơn trước, cũng như các vốn văn hóa kinh điển cũng thứ cũng nhường chỗ cho các công cụ truy cập kiến thức rút gọn, giảm yếu đấy, ngay từ thế hệ trẻ đã có một cái cuộc đua tranh để, để cố gắng là tìm cách tiếp cận những kiến thức mang tính chất hiện rộng hoặc là những một cái phân khu nào đấy nhỏ hẹp hơn là những quý ước chung Vì thế mà cái tiếng nói giao lưu các thế hệ và các cộng đồng là dường như là bị hẹp lại. Các quy ước và giao tiếp xã hội, ứng xử công cộng thì cũng ít nêu cao vấn đề thể hiện đặc trưng người Hà Nội mà thường là tìm cách dung hòa đa dạng hơn để chấp nhận những đòi hỏi của nhiều bộ phận cư dân hơn. Cảm ơn những chia
0: sẻ vừa rồi của nhà văn Nguyễn Trương Quý ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Trức, năm 2017, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành hai bộ quy tắc ứng xử rất quan trọng, đó là quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Thứ hai là quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vậy xin ông có thể cho biết là việc triển khai hai bộ quy tắc trên đã đi vào thực tế đời sống như thế nào và đạt được hiệu quả ra sao? Theo ông thì có điểm gì khó khăn và vướng mắc mà chúng ta cần rút kinh nghiệm? Trước tiên phải
7: đánh giá cao cái tinh thần và cái cách làm rất là quyết tâm của lãnh đạo và các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội. Bởi vì cái việc ứng xử thế nào mà đưa thành một bộ quy tắc quả thật là rất khó chứ không phải đơn giản. Còn đưa nó vào trong hoạt động thực tiễn thì có thể nói càng khó hơn. Bởi vì những cái đường ăn ý ở, những cái phép ứng xử của con người ấy, Đôi khi nó không phải giống nhau ở người này hay người kia được Nó không thể nào mà có cái quy định đến cái mức độ chi tiết Để là thế này thế kia Thế nhưng mà không nếu không chi tiết thì quy tắc nó sẽ khó vào cuộc sống Bây giờ thì thực ra thì chưa có một cái cuộc gọi là khảo sát để đánh giá một cách cụ thể Với cái con mắt nhìn cá nhân của tôi thì cũng có thể là phiến diện chăng Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng là Đã có những cái tác dụng rất là cụ thể, rất là tốt. Người Hà Nội đã biết rằng cái việc này làm là giả, cái việc kia làm là ai. Thậm chí là biết lên án, biết khó chịu với những cái hành vi, những cái cách ứng xử không chuẩn mực của những cái thành viên khác trong xã hội, trong cộng đồng. Thì như thế là đã có một cái nhận thức bước tiến về trong nhận thức ứng xử thế nào là đúng. Thế còn tôi nghĩ rằng là sau từ năm 17 đến giờ cũng được 5 năm rồi Có lẽ là cũng cần phải có một cái cuộc sơ kết, tổng kết Đánh giá một cách toàn diện xem nó đi vào cuộc sống như thế nào Tôi cho rằng cái khó khăn nhất là duy trì, kiểm soát được nó, kiểm tra được nó Thế kiểm tra thế nào? Bây giờ chẳng nhẽ đi ra ngoài đường đi theo từng người một Xem ở nơi công cộng người ta ứng xử thế nào hay sao? Cái khó khăn là trong các cơ quan thì đôi khi thì là ứng xử với nhau rất là tốt Khi mà cơ quan đoàn kết thì chắc là ứng xử với nhau không có vấn đề gì Từ ăn mặc cho đến thái độ cho đến lời nói Thế nhưng mà ở những cái chỗ mà đã không đoàn kết Thì chắc là cái bộ quy tắc này nó cũng không phải dễ dàng Tôi thì tôi có thể nói là cũng không nên đặt vấn đề quá nặng nề Bởi vì cái văn hóa có một cái gì đấy độc lập tương đối so với các lĩnh vực khác nhưng mà nó cũng có mối quan hệ rất biện chứng với chính trị với kinh tế với xã hội cho nên là không phải là thực hiện cái bộ quy tắc ứng xử một mình mà tất cả các lĩnh vực khác văn hóa phải thấm sâu vào mọi lĩnh vực mà chính trị trong kinh tế cũng phải thể hiện được cái nét văn hóa ở trong đây
0: vâng xin được cảm ơn tiến sĩ nguyễn viết chức vẫn liên quan đến câu hỏi về bộ quy tắc ứng xử, tôi xin được dành câu hỏi tiếp theo cho nhà nghiên cứu và siêu tầm tại thư phòng. Dạ vâng thưa ông được biết ông là một nhà nghiên cứu và siêu tầm nhiều tư liệu quý giá về Hà Nội xưa. Ông có thể cho quý vị thính giả được biết là vấn đề quy tắc ứng xử xưa kia của người Hà Nội đã được đặt ra như thế nào được không
5: ạ? Vâng, xin chào MC Lê Thông và quý thính giả của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Như chúng ta đã biết rằng là văn hóa ứng xử của người Hà Nội vốn được định hình trong cộng đồng dân cư hàng ngàn năm. Cùng với sự hình thành và phát triển của kinh đô Thăng Long xưa Thì có thể nói rằng là ở đất Kinh Kỳ Thì người Tràng An xưa được hấp thụ văn hóa theo nền nếp lễ giáo Việc dạy con ở trong mỗi một gia đình của người Hà Nội Ngày xưa là rất cẩn trọng và tỉ mỉ Họ dạy con về hiếu, đễ, về chung với nước, tín với bạn Hay là dạy về liêm sỉ Tức là liêm là trong sạch sỉ là biết xấu hổ Ngoài ra họ còn dạy những cái tinh thần bác ái, thương yêu của Đạo Phật hay là cái nếp thanh cao lối sống trong sạch của đạo Lão thì từ đó đã hình thành một văn hóa, một phong cách của người Tràng An thanh lịch trong cộng đồng dân cư và được à, tồn tại lưu truyền từ đời nọ sang đời kia Thì à, đến sau cách mạng tháng 8 thì trong bộn bề công việc rất là cấp bách vào thời điểm đó nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm lớn cho việc xây dựng nếp sống của người Hà Nội à, Chúng ta biết rằng ở thời điểm đó đã có một cái ủy ban về đời sống mới Họ đưa ra các phong trào phát động về tẩy trừ mê tín dị đoan hay là vận động ăn mặc giao tiếp theo lối sống mới. Sau này, vào bước vào những cái năm thập niên 60, trong cái kỳ họp tháng 10 năm 1968, thì Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 4 cũng đã thông qua một bảng quy ước về nếp sống văn minh đề ra các nguyên tắc cơ bản về phong cách sinh hoạt của cá nhân tập thể gia đình và hướng dẫn nhân dân thi hành. Và cái bảng quy ước này được Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người góp ý vào cái bản dự thảo. Và tiếp sau đó thì Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua hai bản quy tắc về an toàn giao thông, vệ sinh và trật tự công cộng. Như vậy chúng ta thấy rằng là vào năm 1968 thì lần đầu tiên Hà Nội đưa ra một cái bản quy ước, quy tắc về giao tiếp, về ứng xử, về nếp sống văn minh. Và sau khi hòa bình lập lại đến năm 1973 thì Hội đồng Nhân dân đã ra nghị quyết về mở... Cuộc vận động xây dựng gia đình năm tốt, khối phố, khối xóm văn minh Thì từ đó cho chúng ta thấy rằng là Trong lịch sử từ xa xưa hay là trong những giai đoạn lịch sử cận đại, hiện đại ngày nay Thì vấn đề xây dựng nếp sống mới luôn được các cấp chính quyền quan tâm Cũng như luôn được các thể chế nhà nước quan tâm Và việc hình thành và xây dựng một nếp sống mới của người Hà Nội
0: Luôn được duy trì, tồn tại, phát triển cho đến tận ngày nay Dạ vâng, xin cảm ơn ông Tạ Thu Phong. Thưa quý vị đã có nhiều nhận xét rằng ngày nay đời sống kinh tế và tinh thần của người dân ngày một nâng cao, nhưng văn hóa ứng xử trong cộng đồng có vẻ như là chưa tương xứng. Đặc biệt nơi công cộng ngày càng cho thấy nhiều mặt trái của văn hóa ứng xử. Đôi khi chỉ cần một va chạm rất nhỏ thôi, thì người ta cũng có thể lăng mạ, thậm chí là dùng tay chân với nhau. Dường như ngày nay thì người ta nóng nảy, ít thân thiện với nhau hơn. Ở vậy thưa nhà văn Nguyễn Trương quý thân mến, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
6: như tôi đã trình bày ở trên ấy, thì đô thị hà nội giờ đây là một đô thị mở cư dân luôn luôn cố gắng hòa vào dòng lưu thông mạng toàn cầu cũng như là của các tương tác xã hội ấy, ảo tuy nhiên là họ đang à, chịu quá nhiều sức ép từ sức ép của đời sống đô thị chật trội vấn nạn giao thông ùn tắc các vấn đề về nước sạch rác thải rồi là vấn đề vệ sinh chung cuộc cạnh tranh công việc của rất nhiều sự thiếu vắng các loại công cộng như là công viên mặt nước nơi vui chơi giải trí xanh sạch đẹp Chúng ta không thể nêu cao những bộ quy tắc ứng xử hay các khẩu hiệu nói chung khi mà không thực sự đi từ vấn đề môi trường sống hay là cái điều kiện sống của cư dân. Chẳng hạn như vấn đề cư trú, sở hữu nhà đất, giấy tờ sở hữu, sổ đỏ, theo tôi hiểu là một nỗi ám ảnh của rất đông dân cư. Thêm vào đó là sự vận hành dối rắm và đôi khi quan liêu của các cấp chính quyền địa phương hay là các quan chức năng ấy, thực sự là tạo ra một thành kiến không tốt cho người dân một đô thị bền vững và vận hành hợp lý vì điều kiện sống lý tưởng cho số đông cư dân thì mới có thể khiến cho họ đạt được sự đồng thuận về nhiều mặt trong đó có ứng xử người ta ứng xử kém nơi công cộng bởi nhiều yếu tố từ giáo dục buông lỏng từ thuở nhỏ từ sự ức chế của nhiều điều kiện sống không được như ý từ việc thi hành luật và quy định chưa nghiêm cũng như các quy định lễ đất thiếu hợp lý thử liên hệ các đô thị khác họ không gặp phải vấn đề ấy là vì sao chắc chắn không phải vì bản chất cư dân Hà Nội lại kém cỏi hơn cư dân các nơi đó nói chung là đừng đổ lỗi cho hành vi cư dân nói chung mà có lẽ là nên có những nghiên cứu và triển khai thật sự nghiêm túc đặt cư dân vào trung tâm đặt những cái hành vi sống và thưởng thức vào trung tâm thay vì là chúng ta rình ra những cái chương trình hay là các cái quy chuẩn thiếu sát với thực tế vâng xin được cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý dạ vâng thưa thạc sĩ Nguyễn Phương Hùng
0: như tôi được biết là trong khoảng 2 thập niên trở lại đây thì xuất hiện một khái niệm mới, đó là Hà Nội học và bộ môn Hà Nội học đã được đưa vào giảng dạy trong một số trường đại học. Là một giảng viên đã từng nhiều năm giảng dạy bộ môn này rồi thì ông có thể cho quý vị thính giả biết vấn đề văn hóa ứng xử, hành vi lối sống có được đề cập trong bộ môn này không? Giáo trình đã được sinh viên đón nhận tiếp thu như thế nào?
8: À, xin chào MC Lê Thông, xin chào quý thính giả của Đài Phát thanh truyền Hà Nội. Từ năm 2012 thì chúng ta cũng biết là lúc Đồng thời, ở thời điểm đó, có một số trường học ở Hà Nội đã tiến hành tổ chức giảng dạy cái môn Hà Nội học. Tôi có tham gia giảng dạy môn Hà Nội học tại trường cao đẳng ở Hà Nội. Thì môn Hà Nội học là một môn giảng dạy rất nhiều về vấn đề, nhiều vấn đề về Hà Nội. Từ vấn đề lịch sử, tên gọi của Hà Nội qua các thời kỳ, vấn đề địa dư Hà Nội, vấn đề con người Hà Nội, những di sản văn hóa, vật thể, phi vật thể, cho đến những vấn đề quy hoạch tổ chức phát triển, định hướng phát triển của Hà Nội trong tương lai. Trong cái phần giảng về Hà Nội, những ứng xử, nếp sống, phong tục, tập quán của người Hà Nội được nói rất nhiều phần. Trong đó nói nhiều hơn cả là phần giảng về người Hà Nội, người Tràng An và phần giảng về di sản, phi vật thể. Ở phần giảng đó thì các em sinh viên sẽ được tiếp cận về nồi ăn tiếng nói, về phong tục, tập quán, về những ứng xử để tạo nên cái gọi là người Tràng An thanh lịch thì sinh viên nghệ thuật hà nội sau này các em được đào tạo để sau này trở thành những người hoạt động trong lĩnh vực của văn hóa nghệ thuật các em có thể trở thành những người nghệ sĩ phục vụ cho công chúng ở thủ đô vì thế là các em rất yêu thích khi học cái môn này các em có thể đã từng hát những bài hát về hà nội các em có thể đã từng xem và có thể sau này đóng những bộ phim về người hà nội các em có thể xem những cái bức tranh của họa sĩ bùi xuân phái các em có thể đã được đi tìm hiểu ở các di tích tham quan nhưng mà để hiểu một cách Tường tận thì có nhiều em chưa được biết để Chính vì thế khi được nghe giảng Về Hà Nội học Về những cái mà sau này sẽ tạo nên Những cái giá trị cho cái tác phẩm đó Thì các em rất là yêu thích để Chính vì thế các em rất nhiều em Rất say mê nghe giảng Và nhiều em cũng đặt lại những câu hỏi Để tìm hiểu lại những vấn đề
0: mà các em chưa được biết Vâng ạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Phương Hùng Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đề cập ở trên, người Hà Nội trong khoảng gần 3 thập niên qua đã hiện đại hơn rất nhiều, thế nhưng trong sự chuyển biến ấy, đâu đó thì chúng ta thấy xuất hiện sự suy giảm về văn hóa ứng xử, nét thanh lịch dường như không còn, dễ thấy như trước kia nữa. À, cũng không khó để chúng ta có thể nhìn thấy là cách ứng xử xô bồ Và sự xem nhẹ những giá trị đạo đức của một bộ phận người dân Đây thực sự là một hiểm họa đối với sự phát triển bền vững của thủ đô Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Trức thân mến Theo ông thì đâu là nguyên nhân của hiện tượng này Và chúng ta cần làm gì trước thực trạng này ạ? Thực ra
7: để mà nói rằng là bây giờ hình như là Cái thanh lịch nó đi đằng nào mất ấy mà Thì cũng không phải như thế đâu Tôi nghĩ rằng là nó không có cái gì gọi là nhất thành bất biến cả Cái thanh lịch Ngày xưa nó không thể nào mà hoàn toàn Lại bê vào cái thanh lịch ngày nay được Thế nhưng mà đúng là cũng còn rất nhiều Những cái hiện tượng đáng tiếc Là bởi vì vốn ở thủ đô Phải văn minh, phải thanh lịch Thì chỉ cần một vài hiện tượng thôi Đã trở thành rất nhiều rồi tranh cướp nhau Thế rồi nào là bạo lực Cái đấy vẫn còn, vẫn có Nhưng mà tôi cho rằng Nó đã giảm đi rất nhiều rồi Cái điều này nhìn từ hai mặt Cái mặt tích cực là để thấy rằng là cái nhận thức và cái yêu cầu về đời sống của người dân bây giờ về lĩnh vực văn hóa nó cao hơn rất nhiều rồi. Người ta không thể chấp nhận được một cái hành vi thiếu văn hóa của một ai đó trong xã hội, trong cộng đồng. Và đặc biệt càng không thể chấp nhận được những cái hành vi thiếu văn hóa, cái ứng xử không chuẩn mực của cán bộ, nơi công sở, đối với nhau cũng như là đối với người dân. Nhưng mặt khác, Cũng thấy rằng là trong cái việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử cũng như một loạt những cái việc khác trong xây dựng đời sống văn hóa thì nó vẫn còn đây đó những cái hiện tượng có thể nói là không chấp nhận được. Thế nhưng mà chúng ta phải kiên trì thôi, chả có cách nào khác và cũng không nên đánh giá ở cái mức gọi là hình như nó mất đi. Mà đặc biệt trong Covid này chúng ta càng chứng tỏ rất rõ cái bản sắc của người Hà Nội vẫn là tinh tế, vẫn là thương yêu nhau, vẫn là sẵn sàng nhường cơm xẻ áo. Một loạt những cán bộ công chức của Trung ương cũng như của Hà Nội sẵn sàng lên đường vào phía Nam để giúp dập dịch. Và ngay ở trên địa bàn Hà Nội là cũng thế thôi, biết bao nhiêu những cái hành vi, những cái việc làm có thể nói là rất đáng ghi nhận và thể hiện cái tính văn hóa rất là sâu sắc và không có cách nào khác ngoài cách kiên trì, tiếp tục vận động tiếp tục đưa cái bộ quy tắc vào đời sống hiện thực thì nó sẽ góp phần giảm thiểu những cái điều mà chúng ta không thể chấp nhận
0: được Cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Viết Trước Thưa ông Tạ Thu Phong là một nhà nghiên cứu và có trong tay nhiều tư liệu xưa để có thể đối chiếu. Ông có thể cho biết là sự khác nhau cơ bản về lời ăn tiếng nói, văn hóa ứng xử của người Hà Nội xưa và nay là gì ạ? À, vâng, trong
5: những cái tư liệu mà tôi đã có trong tay thì Tôi mới thấy rằng là ngày xưa người Hà Nội giao tiếp rất là khác với bây giờ Một cái nét đặc trưng của người Hà Nội đó là sự trừng mực, khiêm tốn và rất lễ phép Ví dụ chẳng hạn như họ nhận được của ai cho biếu cái gì Hay là họ bỏ tiền ra mua Thì khi nhận cái đồ vật đó thì bao giờ họ cũng xin bà, xin ông Không bao giờ họ cứ thế mà cầm mà đi Hoặc là nếu mà có một ai đó hỏi thăm về mình hay gia đình mình Thì câu đầu tiên họ không trả lời ngay Và câu đầu tiên bao giờ cũng là Cảm ơn ông, bà, bác đã hỏi thăm Tôi còn nhớ có một câu chuyện như thế này Có một lần thì một chàng trai trẻ mượn một cái cây bút của một cụ già hồi viết Sau khi viết xong thì chàng trai trẻ trả lại cái bút và không nói câu nào Thì người con trai của cụ già lúc đó đứng ở bên cạnh Mới quay lại hỏi chàng trai Anh nói gì cơ ạ Chàng trai nói không Thì người con trai của cụ già nói tiếp là Tôi tưởng anh nói lời cảm ơn bố tôi kia đấy và chính cái câu nói này thì khiến cho chàng trai trẻ rất xấu hổ Thì qua câu chuyện này trên báo mà tôi đã đọc được Thì mới thấy rằng là ngày xưa người Hà Nội người ta rất là nhẹ nhàng với nhau Trong trường hợp họ không hài lòng thì họ cũng rất nhẹ nhàng Thì đó là một trong cái đức tính của người Hà Nội Thường thì chúng ta biết rằng là ở những cái lối nói xưa Có thể bây giờ chúng ta thấy rằng là hơi xáo Nhưng ví dụ như lối nói xưa thì thường người Hà Nội hay có những cái câu không dám Không dám ạ, à, xin chào ạ à. Hay không dám, không có gì ạ Họ bao giờ cũng đệm thêm những câu ạ vào đó Và thể hiện một sự rất là tôn kính Đối với người giao tiếp, người nói chuyện Thì bây giờ thì chắc là Chúng ta ra đường Chúng ta gặp mọi người Thì chúng ta cũng thấy rằng là lối nói được Lược hóa và giản tiện đi rất nhiều Họ nói ngắn gọn Và chính sự ngắn gọn này đôi khi trở thành cộc lốc Và đâu đó thì thấy rằng là Những cái từ như cảm ơn Xin lỗi, không dám ạ thì dần dần đã văng bóng dần trong cái lời ăn tiếng nói của những người mà được sống ở Hà Nội bây giờ. Thì đó
0: cũng là một điều rất đáng phải suy nghĩ. Xin cảm ơn ông Tạ Thu Phong. Câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành cho Thạc sĩ giảng viên Nguyễn Phương Hùng. Dạ vâng thưa ông, để có thể duy trì văn hóa lối sống của Hà Nội vừa giữ được những giá trị truyền thống, thế nhưng phù hợp với đời sống hiện đại thì chúng ta cần làm gì
8: ạ? để duy trì văn hóa lối sống người Hà Nội và giữ được cái những giá trị truyền thống mà lại phù hợp với đời sống hiện nay thì theo tôi vấn đề này tôi nghĩ rằng là nhiều người cũng đã nghĩ đến vì ngày nay chúng ta khi chúng ta nhìn về cái giá trị văn hóa tràng an người tràng an mà trong cái bối cảnh văn hóa của thời kỳ toàn cầu hóa như này thì nhiều người tôi vẫn nghĩ là nhà người chắc cũng suy nghĩ đến về, về cái vấn đề này nó nằm trong một cái, cái cái định hướng chung của xây dựng đường lối văn hóa đất nước, nước. là xây dựng nền văn hóa tiên tiến Đập đà bản sắc dân tộc tôi nghĩ rằng là để duy trì được cái đó ấy, thì chúng ta phải thực hiện ngay từ những cái hành vi, từ cái việc giáo dục con trẻ, từ những hành vi rất nhỏ. Ví dụ như là tôi vẫn nhớ rằng là học trò con trẻ lên thưa thầy cô, có ý kiến gì đó thì phải là em thưa thầy, thưa cô. Nhưng ngày nay sinh viên ấy, thì tôi dạy thực tế là rất ít bạn sinh viên nào trả lời là thưa thầy, thưa cô ấy kính thưa thầy cô cả. À. Mà khi có cần việc gì đó thì bạn ấy giơ tay và bạn ấy nói rằng là cô ơi. Thầy ơi, thì tôi cho rằng là ngay cần phải điều chỉnh, phải nhắc nhở ngay từ những cái việc rất nhỏ như vậy. Hay như là đi lên lớp, đi học, từ những cái việc rất nhỏ trong chuyện thưa gửi, từ việc đi lại là chúng ta cần phải có những cái để ý tự mình rèn rũa chú ý bản thân mình trừ trong hành vi lời nói, cho đến những cái việc để ý sang cả người khác đặc biệt là với trẻ nhỏ. Thì tôi nghĩ rằng dần dần sẽ tạo ra được một cái nếp sinh hoạt tạo chung trong cái, cái cộng đồng một cái hành vi ứng xử mang cái giá trị
0: là văn hóa của người chàng An. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Phương Hùng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, xã hội ngày càng hiện đại ngày nay không cho phép mọi sinh hoạt giao tiếp chỉ bó hẹp ở một địa phương, một vùng hay là một quốc gia nữa. Sự đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đã khiến cho các dân tộc, các vùng miền xích lại gần nhau hơn. Đặc tính riêng biệt của các vùng miền các dân tộc, vì thế mà cũng có sự giao thoa, hòa nhập Tuy rằng nếp sống văn hóa và tính cách của người Hà Nội có sự thay đổi so với trước kia, và nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào hiện tượng những gì đang được mạng xã hội hoặc truyền thông đăng tải, thì rất dễ có một cái nhìn ảm đạm về phẩm chất, thói quen, lề lối ứng xử của người Hà Nội hiện nay. Thế nhưng dù cách nhìn nhận ấy là có cơ sở nhất định thì từ truyền thống văn hóa lịch sử lâu dài của thủ đô vẫn cho chúng ta một niềm tin rằng phẩm chất thanh lịch văn minh không dễ dàng mất đi, vẫn còn đó trong tiềm thức của rất nhiều người Hà Nội ở những gia đình sống kẻ thủ đô lâu đời hay là những người mới theo dòng truyền cư về đất kinh kỳ hàng chục năm nay. Tuy nhiên, để có thể duy trì nét đẹp trong văn hóa lối sống của người Tràng An, đòi hỏi sự kiên trì trong gia đình, và đặc biệt là sự biến bì giáo dục thế hệ trẻ về lời ăn tiếng nói, phép tắc ứng xử trong mỗi một gia đình và bên ngoài xã hội. đồng thời cũng cần có sự khích lệ đầy đủ, kịp thời và những chính sách văn hóa hoàn chỉnh thực tế của những người làm công tác quản lý văn hóa thủ đô. có như vậy thì chúng ta mới hy vọng rằng nét đẹp xưa của người Tràng An luôn tồn tại và là niềm tự hào của người Hà Nội. xin cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. xin cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình.
9: Do do
4: do bop do doodah, chop do, do, bop do doo 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 doo
6: doo doo
4: doo 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 do
3: Ting 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 ting. Du 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 du
4: du 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 du
3: tất người người họ vẫn đang họ tình tăng nhịp nhàng vang xa ha ha em ơi cần cần vui mới thành Em bé đưa miệng gắt đôi hạt lúa vàng, vùng trắng nhô lên cao, xoay sáng khắp lối son.
1: thân mến quý vị vừa nghe chương trình chuyển động hà nội trực tiếp trên tần số chín mươi sáu của đài phát thanh truyền hình hà nội và bây giờ thì cũng đã đến những phút cuối cùng của chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay à, chúng tôi vẫn luôn luôn muốn đón nhận những chia sẻ cũng như là những đóng góp và những yêu cầu của quý vị đến cho chương trình ngày một tốt hơn quý vị hãy uh, Tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng 024-3773-6688 hoặc là gửi tin nhắn của chúng tôi cho chúng tôi thông qua fanpage chương trình chuyển động Hà Nội FM96 trên nền tảng Facebook. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập viên Hồng Thủy, thư ký Mai Liên, MC Thùy Linh, Phương Nga, cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình truyền động Hà Nội tiếp theo.